0: El Hyper, un podcast donde cinco amigos se reúnen para hablar de lo que más les gusta.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Hyper una semana más, el programa que no deberían de escuchar de fútbol, pero que la pasamos muy bien hablando de lo que más nos gusta y cómo nos gusta. Soy Pepe El Bosque, esa que acaba de ladrar es mi perra mía. Ese que está ladrando es el señor Bruno Soriano. Y saludo a todos los participantes el día de hoy. Mi querido Carlos Reynoso, ¿cómo te va? ¿Case bien?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal vez no tan bien como al Balón de Oro que hoy justamente el tema quedó como anillo al dedo y no puedo sí. esperar por escuchar a quién le dan el Balón de Oro del hype. Va a ser
2: un tema muy interesante. Yo diría que la dinámica tiene que ser una terna. Es decir, tres candidatos de cada uno para el Balón de Oro. ¿Les parece o no? Pero sin repetir. No, no, no. Roberto Testas, no me jodas. ¿Qué, qué, qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, Roberto Testas? Queremos variedad, hay, que, hay mucha gente por saltar en este mundo. Es más, vamos a hacerlo como dice el amo de Galicia. Entonces, <risa> para tener más opciones, y lo vamos a poner, vamos a pedirle al tío Hyper que, que ponga todos los nominados. Así que, Beto González, te pedimos que vayas anotando uno por uno. Y vamos a, a poner, por ejemplo, una ronda, todos mencionamos a uno. Otra ronda eh, al segundo y otra ronda al tercero. Y no se vale repetir. Una brillante idea del señor Gallego, Roberto ¿Les parece? ¿Qué parece? Hecho. Vámonos. Oh, venga. Ahí está. Entonces,
3: ¿se Oye, van a me, ¿me van a dar comisión o no? ¿Comisión por qué? <risa> ¿Por la idea o no? ¿De dónde? De, de o sea, primero que tengamos un maldito patrocinio y
2: luego ya...
0: Te recuerdo que el sí. tío Hyper está jodido te
2: Sí se el, ve el, el tío Hyper <risa> está en crisis o sea, el tío Mazatlán le robó todo su dinero
0: arrebatándole <risa> el dinero bueno,
2: si me si me permiten, sí. quiero saludar al bigote más seductor de México el señor
1: Eduardo Zurita, muy buenas Lalo, ¿cómo te va? muy buenas Pepe, qué, qué honor que me digas, así, Lalo, ¿cuándo me has dicho así güey? <risa> <risa> ¿Qué, qué? Y por qué hablas como Regio, güey, porque... El, el, el... Lo, lo hice a propósito, lo hice a propósito. Es que tú, no sé por qué o sea, me identificas así, Pepe.
2: Porque te he visto borracho y borracho hablas como Regio, güey. Sí. Está o sea, bien, está bien. Aparte, no, te me quiero, no me quiero desviar. O sea, pero cuando Zurita ahorita tomas así como... Oigan, pásense el whisky, ¿no? Y le ponemos Coca-Cola.
1: Hay que, que... Quiero ver un video algún día de eso porque... Yo creo que me mientes, Pepe. Nadie lo ha corroborado.
2: Es que de hecho yo no lo inventé. Alguien dijo por ahí en la reunión del 9 y medio, en la Navidad pasada. Oigan, como que Zurita se empeda y, y empieza a hablar como Regio, ¿no? Y alguien y más no respaldó Guti, el argumento. No. Hay que Puede verlo, hay ser. que verlo. Puede ser. Por cierto, un fuerte abrazo al señor Guti. Estaba muy molesto porque no hemos mencionado. Ni a Chalhanoglu, ni a Kessie, ni a Ibrahimovic, <risa> ni a Rebic, ni, a, Bena, ni a... a Benacer. Es que sí, eh, le estamos guardando
3: el, el balón de oro para Kessie. Hay un balón no, no, especial no, no. para el Milan que da miedo, otra vez.
2: Sí, no, hombre. O, ojalá el Milan regrese al sitio que le corresponde <risa> realmente. <risa> eh, voy a poner silencio porque mi perro está ladrando, así que escucho la primera ronda y empiezo contigo, señor Eduardo Zurita.
1: Ah Pepe, me lanzas la bola si les han preparado, a ver, eh, vamos a, a sacar uno no mainstream para, para que se emocione esto, yo propondría en la terna al Balón de Oro, sobre todo si esperamos que avance la Copa de Europa y se dan los resultados, a Alejandro el Papu Gómez,
2: ese sería okay. mi primer nombre,
1: ¿sí? Me gusta, ¿Susta?
2: me encanta el Papo me encanta. Puede ser. Bueno, Pepe, bueno. Está bien que te encante, <risa> pero en su juego, ¿qué tal? También, también, también. El Papo es puro
1: carisma.
3: Además, de ya, hecho, no,
1: ya no hace el baile, ¿o ¿sí? Ya no hace el baile del Papo. No, papu. ya hace tiempo que lo dejó. ¿Por qué lo no, no dejó? Era, eh, como marca, estaba buenísimo. Se hizo super famoso. Había la canción. No sé por qué lo dejó. Yo creo que estuvo bien que lo dejara. O sea, porque
2: fue de una temporada y se acabó. O sea, hay que Exacto. innovar. ¿no?
1: Sí, sí.
3: Que, sí, estoy de acuerdo. Digo, bueno, yo creo que ha innovado mucho más bien innovó en su juego, ¿no? Pero en la
1: Serie exactamente no tanto. Sí, sí. A mí en su juego me parece que si la Atalanta logra llegar, híjole digamos a hacer. Bueno, es que le van a faltar los títulos porque se quedó muy, se, se va a quedar muy cerquita en, el, en el, la Serie. A. Eh, no, bueno, sí, tendría que ganar la Champions para ser un fuerte contendiente. Pero en cuanto a juego, creo que así como fue el Ajax el año pasado y hablamos mucho de de Frenkie de Jong, de 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 Tadic, como el tapado para que pudo haber llegado al Balón de Oro en esta temporada, es Alejandro el Papu Gómez sí. el que podría hacerlo, eh, y espero de verdad que avance el Atalanta mucho y se cuela ahí entre los primeros, bueno, no va a haber no va a haber Balón de Oro, pero en el Balón de Oro ficticio del Hyper al final se cuela dentro de los cinco o tres mejores de la temporada.
2: ¿Alguien está en desacuerdo en el Papu? Porque aquí también las reglas cambian y podemos sacar al nominado de... O sea, si por ejemplo KC y Beto dicen no, pues no, no nos parece, si no hay unanimidad, pues lo sacamos. Todos
1: estamos de acuerdo que. Pero si el papo paga, es amor, ¿a quién no le va a parecer, Pepe? No, 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 no. Ahorita pues, le voy no, a dar.
2: Le estoy poniendo
1: picante. ¿Qué, Beto? Be
2: Beto, ya es se se que se otra vez con. El final, Qu quítale el audio de la señora de
1: los tamales oaxaqueños. No sé, no, sé, <risa> no sé qué está peor si Bruno Soriano, que se acaba de retirar. Un saludo a Bruno. ¿Y Mía o la de los tamales, Beto? A no, ver, habla, sí. Beto. Creo que creo que terminaré
0: odiando a la señora de los tamales como a nadie en esta vida. pero Ahí se oye mejor, pero mejor, me ya, me ya te oyes mejor. No, yo digo que el caipeado de Zurita está excelentemente tirado y es posible que a más de uno de nosotros no se le hubiera ocurrido. eh oh, Así que está muy chido, Sí.
2: Bueno, en lo que Beto termina de cromársela al señor Eduardo no, Les doy el pase.
1: ¿A quién le doy el pase?
2: Eh, case Deportes, a ver, anímese. El segundo.
3: Mira, esta la voy a tomar porque justo que sale hoy esta noticia, eh, algunos medios de comunicación. Mira, puntualmente, recuerdo muy, muy mucho el tweet de Amazon Prime Video Sport, que Dios mío, el nombre está larguísimo pero ponen una foto en la que pusieron una fotito de Bruno Fernández Bruno Fernández de inmediato pues creó conmoción en toda en toda la red, en, en, al menos en toda la publicación porque decían, oye, solo lleva media temporada en el Manchester United pero te pones a pensar ¿solo lleva media temporada Bruno Fernández? Eh, para ser ¿Sí? considerado para el balón de oro yo no sé, ¿eh? yo creo que 46 goles esta temporada en, las, en, los, en los que ha contribuido con Sporting y con Manchester United, al menos yo creo que lo podríamos considerar. ¿eh?
2: Hoy, ¿Sabes cuál es el tema? Que ¿Dime? creo que, que sigue estando en un equipo de segunda categoría. O sea, no es un equipo, hoy en históricamente obviamente sí, pero hoy en día el United... Sí, 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 no es lo que, por ejemplo, el Liverpool o el City, por ejemplo, es un proyecto que se está construyendo. No sé, yo tengo duda. Yo tengo duda con Bruno. ¿Tú qué opinas, Testas?
4: Yo creo que, que sí, es, es un poco precipitado poner a Bruno. Bueno, para empezar, o sea, les voy a confesar que le vi creo que dos, tres partidos con el Sporting, porque no sigo la liga de Portugal. Y creo que en el United sí, sí ha tenido algunos partidos en los que ha cambiado. Eh, pues, sí, ha, ha decidido partidos para el United. Pero como decías, yo creo que para el balón de oro y sobre todo por cómo es el premio, porque sabemos que, que sí es para uno de los mejores jugadores del torneo, pero no necesariamente para el que mejor jugó, ¿no? Hay hay más motivos detrás. Claro. Entonces, yo eh, vería muy difícil que se lo dieran a Bruno. Obviamente, eh, creo que se ha tenido buena temporada y va a ir a mejor, pero ahí yo, a mí me costaría verlo.
2: Es que este A ver, Beto, tú que eres del United, por si alguien no lo sabía aún, eh, o sea, es un temporadón de Bruno Fernández, sí, pero ¿para qué está el
0: Manchester United también? De acuerdo, al final podríamos llegar a meterlo en la lista si el United acaba clasificando a Champions gracias a él, que es posible, y sobre todo si en la Europa League llega lejos, como mínimo a semifinales o a la final. De otra manera... Eh, sí me parece precipitado con todo Y que Bruno me parece un jugador tremendo Con todo y que reconozco el impacto Que ha tenido en el equipo Y que además el equipo literalmente es otro eh, Antes de él y con él Y además con el trabajo que hace Solguiar Entonces habría que aguantarlo otro poco En un futuro creo que podría ser
1: muy bueno Ahorita no estoy seguro Digamos que si hubiera esta lista Que sacan previa de 30 o 50 nombres Tendría que estar ¿no? y sobre todo si avanza a instancias finales como dice Beto, que todavía le queda la, la UEFA que como que la, la hemos olvidado mucho, pero ahí está y va a ser un, una salvación importante para los equipos que llegan a las rondas finales, eh, Mira, pero dentro de los 5 o 10, no sé todavía tampoco le pongo la fichita
2: somos 5 integrantes KC, Zurita, González o Eusabeto, eh, Testas y un servidor, 5 por 3 tendría que dar a 15 nombres, desde su punto de vista, Bruno Fernández ha sido uno de los 15 mejores jugadores de la temporada. Sí,
3: sí, sí, sí para mí sí, ¿eh? de bote Pronto sí, eh, con dos equipos, además, diferencial en dos equipos. Y, y, y no es solo de esta temporada, no, pero digo, aquí el Balón de Oro sí es una temporada, claro. Y, y, para el y, Sporting es... está muerto. Sí, pero digo, ahorita que decías del Manchester United, es que aparte, tal vez es un equipo de segunda categoría. Pero yo creo que a partir... Y esto ya lo hemos tratado para no andar mucho más. Yo creo que a partir de Bruno Fernández ya al menos se da un paso. No voy a decir que ya es élite primera categoría, pero ya están al menos en la puerta. No solo está esperando que les abra pues la primera categoría. Yo creo que 15 de esta temporada, Bruno Fernández, sí.
2: sí Pues ahí está. Hay que dejarlo, ¿no? Ya dijo Zurita. ¿A quién dijiste, Zurita? Perdóname. Eh, papu Gómez, Pepe. Al Papu. Eh, dice ahora... El señor Casea Bruno Fernández.
0: Beto, ¿a quién dices tú? Yo le meto picante a esto y me quedo con Kevin De Bruyne. Sobra decir razones de talento, sobra decir razones de, de consistencia, pero me parece que en una temporada donde el Manchester City ha estado súper propenso al error y donde no ha tenido el no solamente la pegada, sino... El, el, el impacto que tenía en los últimos dos años Me parece que Kevin De Bruyne es todavía más importante Porque incluso en el primer semestre del año Kevin De Bruyne es la razón por la que el City sigue compitiendo a un nivel altísimo Es la razón por la que el City produce tantos goles Y me parece que el hecho de tener más de 20 asistencias en Premier League Con un equipo que quedó tan lejos del campeón es súper meritorio. Y además, ¿qué evolución ha tenido? Porque ha sido media punta, ha sido interior, ha sido doble pivote, ha sido falso nueve incluso en el Santiago Bernabéu. Ha hecho prácticamente todo con Guardiola, incluso le hace las, las compras del superaferro, por si alguien no sabía. Bueno, en el,
2: en el Bernabéu fue Bernardo Silva, ¿no? Y él jugó como, como media punta, ¿no? Y Gabriel por la izquierda.
0: doble falso nueve realmente, eran dos. Muy ah, no, libres por dentro. Eran
2: cuatro falsos nueve, Beto. <risa> sí, todo,
0: todo el once sí, era un falso nueve.
2: Todo sí, sí, sí. <risa> No, hombre. Mira, yo estoy completamente de acuerdo por lo que se menciona. Me parece que De Bruyne, o sea, produce asistencias, genera goles, un jugador muy completo. Eh, creo que... Estaría, estaríamos en un error si no lo colocamos como uno de los candidatos a este balón de oro ficticio. Porque además, entre anotaciones y asistencias, es el futbolista que más goles produce esta temporada en Premier League.
3: Sí, no, sí, yo creo que con, con Kane De Bruyne, yo creo que ni hay discusión, ¿no? De que si tiene que estar entre los 15 mejores, ya ni te cuento hasta los 5 mejores, fácil, De Bruyne. De acuerdo. Pero Roberto Testas, ¿qué fue? le toca
2: eh, yo voy no a empezar no con Yago Aspas, una cosa así <risa> es un jugadorazo pero Michu, hay... no, Michu retirado no, pero Balón de Oro 2020, 2020. Ah, de algún día
4: tenemos que hacer un, un especial del Hyper sobre sobre jugadores que nadie considera top pero que han sido jugadores de culto como Michu y ahí le doy un abrazo virtual al señor Zurita porque entiende el mismo idioma que yo. Pero yo voy a empezar con un nombre que está un poco tirado a, al nivel de Bruno, creo. Y, igual, y lo van a batear, pero es Chiri sobre todo por, por los goles que ha hecho. no lleva, mmm, Creo que lleva 40 goles producidos entre goles y asistencias. Y, y ha sido un jugador que gana muchos partidos para la Lazio y sobre todo que, que mete ese gol que que identifica el sistema, ¿no? Es un jugador que hace sistema, un jugador que pues es el auténtico líder ahí. Y creo que si, o sea, si vamos a hablar de 15 jugadores de la temporada, yo lo pondría como uno de los mejores delanteros de, de toda Europa.
2: Yo te diría que la temporada de Gonzalo Higuaín 2015-2016 con el Napoli, en la que marcó 36 goles, uh -huh. es superior a esta de Chiro y Mobile. O sea, a mí me parece que sí, 30 goles en lo que va de temporada es brutal. Eh, si lo ponen al lado de Felipe Caicedo, al lado de Correa, rinde inmóviles, de acuerdo. Pero dentro de los 15 mejores, ¿en serio?
3: ¿Ustedes qué dicen? Yo, yo también lo dudo. Si me estaban bateando a Brunito Fernández. <risa> Para mí, más abajo inmóviles que Bruno,
2: ¿eh? más allá de los 30 goles. Porque además, la Lazio no compitió
1: bien en Europa. Sí, no los termina llevando al. A, a la Europa serie, se ¿no? Corto. O sea ¿no? Al, al escudero tampoco va o sea, a llegar. Si,
4: si hubiera sido sí, campeón sí. la Lazio, yo creo que hubiera entrado a la conversación indiscutible. Ah, no, no, seguro. Ah,
3: pues sí. No, si, pero, no, no se seguro si ganaba la Premier, yo se lo daba. <risa> 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 no,
4: pero yo creo que es un delantero que. Es que, de, o sea, de verdad, viendo partidos de la Lazio, te das cuenta que ganaban partidos con cosas que hacía él, ¿no? Muchas veces. Eh, 400 penales también, ¿no?
2: está? 400 penales No, también. bueno, ya, ya vamos a, empezar a hablar de penales ya. No, si de entonces, penales, entonces no no Cristiano, a a Cristiano. <risa> No, no, a ver, tiene su mérito O sea, y e Immobile me parece Que tiene la temporada de su vida Que ya en el Torino había Apuntado a eso Pero no sé O sea, creo que es uno de los mejores delanteros de la temporada Sí, potenciado por el sistema De Simón Inzaghi también Pero meterlo dentro de los 15 Mejores futbolistas de hecho, no sé, la, la, la gente eh, el, al final
4: va a decidir. O sea, querías a Dibala antes que al Chile móvil Por ejemplo. Sí, sí es seguro. Muy, sí, sí, no sí. sé. Wey, o sea, yo estaba pensando en uno de los dos para esta primera, para este primer pick y, y creo que Dybala fue me, más irregular. O sea, sí tuvo picos, sobre todo después de la pandemia, eh, que aparte superó el COVID. O sea, es un ejemplo a seguir
3: pero sí, como tres veces sí, sí,
4: no, pero, pero a ver yo creo que balas sí ayudó mucho, pero al final la Juve tiene muchos más argumentos, la Lazio yo creo que sin Immobile difícilmente hubieran superado el cuarto o quinto lugar, o sea, definitivamente la Lazio ha sido uno de los, uno de los equipos que rindió por encima de su nivel con Insagi y yo sí lo veo como uno de los delanteros decisivos de, de la temporada
2: ah,
1: Eso sí, se deja, ¿no? Ya, no, bueno
4: que...
2: O sea, la gente al final es la que va a evaluar. Aquí el... respetamos o sea, de todo. O sea, claro. no
4: me voy a callar hasta que lo dejen.
2: <risa> no, no, a ver, ya no, 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 no. han soltado nombres con cierto grado de fetichismo. El Papu, Bruno Fernández, Chiro Inmóvile, todos se dejan. Y me parece que bueno, todos podrían entrar ahí en una lista únicamente estamos cuestionando ciertas cosas. Claro. Yo cierro la... Y ¡Abójate, ronda. Pepe!
0: <ríe> a ver quién dice, Pepe. Yo voy a, a decir Messi. Dani Ceballos. Dani Ceballos. No, no, no.
2: O sea, yo creo que tenemos que ir también por, por los futbolistas. No, claro. Que lógicamente tendrían que estar ahí. Y Messi, pese a yo, que... Yo la verdad
3: lo estaba dejando al final.
4: <risa> <risa> eh, yo igual, yo, yo, yo lo quemé mi, mi, mi barco importante.
3: No, 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 es no si yo no. creo que ni hay... Digo, la única discusión que ahorita hay con Messi, ¿no? De que le anotó 19 goles a los de abajo de sus 25. Y que cómo puede ser. Y a, a, a Ibarman. <risa> Ahora leí un meme de que le dicen ya a Ibarman a Messi, ¿no? De que nomás te mete <risa> a Leibar y así. <risa>
1: no, Ups. no, a ver. Explícate, Pepe, a ver.
2: La temporada del Barcelona fue un desastre porque el Barcelona se suicidó a mitad de temporada cuando destituyó a Valverde. tiene era una buena idea, pero quemaron la bala porque hicieron una pretemporada al final de una temporada. Entendiendo todo esto, Messi muchas veces siguió siendo el recurso más efectivo para el Barcelona y un mal día de Messi muchas veces termina siendo un buen día de un buen jugador. Entonces, a Messi hay que meterlo. Sí. sí o sí, ¿vale? En la ecuación. Yo abro la siguiente ronda para que vayamos simétricamente y les diría que el otro nombre, porque yo no quiero que lo dejen fuera, también creo que Cristiano Ronaldo con sus 30 goles en Serie A y ojo con lo que pueda hacer en Champions, hay posibilidades de, de que Lyon elimine a la Juve, sí, pero si la Juve avanza, cuidado, porque... La lluvia se puede hacer fuerte, pese a que también, al igual que, como lo decíamos con el Barcelona y Messi ha tenido, ha tenido una temporada irregular. Creo que ahí está lo de Cristiano Ronaldo. Me parece muy meritorio marcar 30 goles. Es cierto, muchos los ha hecho de penalti, pero a dónde va? Termina marcando diferencias. A ver, ahí, único, ahí va la pregunta. Ahí los va. A ver,
1: si tomaran solamente en cuenta Liga, porque en realidad es lo único que se ha jugado más que un partido de octavos. ¿Pondrían a uno por encima del
3: otro? ¿A Messi y o sea, a Cristiano? Uf, qué buena pregunta.
4: Puto, yo, creo, yo creo que no, ¿eh? Yo los veo muy o sea, parejos, iba eso. Y, y es que también, bueno, no, no sé si... Eh, digo, es algo que últimamente ha pasado, ¿no? Cristiano Ronaldo, aparte del gol y que obviamente acerca al gol porque tiene gol y, y anota tantos que a veces no mereces. Eh, yo creo que esta temporada, sobre todo, le he visto una capacidad absurda para, para ayudar a su equipo a llegar al gol sin anotar él el gol. O sea, arrastres, desmarques, eh, pues obviamente movimientos que, que él ya tiene muy, muy identificados. Y a veces la Juve la esta temporada a mí no me gustó casi nunca. Es un equipo muy plano y que obviamente Sarri no le pudo dar eh, dominio que quisiera con más en los espacios. Y ahí Cristiano y su inteligencia dieron muchos puntos. Digo, más allá de los penales, que, que siempre es la, la discusión constante, eh, yo sí creo que, que está muy infravalorada su temporada no. además de los goles todo lo que hace en los partidos es increíble y la jerarquía que tiene pues no la vamos a ver en mucho tiempo seguramente ¿cuántos eh, goles marcó Messi?
2: 30 ¿en Liga?
4: Eh, 25 en Liga, Liga. ah en Liga Ajá, 25
2: bueno yo me quedo con Messi porque me parece fue el mejor asistidor el
3: 20, no, en, en asistencias es absurdo o sí, de 20. 20 o sea, o sea sí, sí. Ah, está, está ridículo, ¿no? O sea, es el,
2: es el mejor de toda Europa, únicamente contando ligas. O bueno, incluso contando Champions, me parece que... O Europa League. O digo, que pero... con
3: la liga, la gran diferencia es que pues Cristiano va a quedar campeón de liga. Exacto. Y
4: Messi no. Sí, 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 eso sí pesa. Claro, pero
3: o sea, también esta temporada la Serie A, con el
2: respeto que se merecen el Inter de Conte, Atalanta de Gasperini, la Lazio de Inside, o sea, parece que nadie la quiere ganar. O sea, sinceramente sí, me parece sí. el, el nivel medio de la Serie A es muy bueno por la diversidad estilística en la pizarra de cada uno ¿no? de los entrenadores, desde de Chervi hasta Gasperini, o sea, Juric, me parece increíble. Pero la pelea por el escudeto, yo creo que ha estado un poquito descafeinada porque no es la mejor Juve y los que tendrían la posibilidad de aspirar a quitarle el escudeto a la Juve han estado lejos de las expectativas y el principal equipo que ha estado muy por debajo, sobre todo por el primer semestre de temporada, es el Napoli. Esta pero, conversación... Pero,
1: pero Pepe, te la cambio. Al final, voy un poco con lo de testas. Creo que, sin, que incluso sumo a Dybala. Sin Cristiano y Dybala, la Juventus es un equipo malo. A día de hoy, malo. Y sin ellos dos, creo que la Juve se hubiera sumado a esa mediocridad del top four que en algún momento pensamos que que el Inter iba a llegar, que la Lazio iba a llegar, que la Atalanta iba a llegar ninguno de los tres termina llegando pero la Juve sin ellos dos tampoco hubiera estado tan encima, y no lo es de mi punto de vista, tampoco por el trabajo del entrenador o lo que se ha logrado con la plantilla, es exclusivamente por ellos dos, entonces para mí, ahí justamente es donde también vuelve a tomar valor lo que hace Cristiano y en este caso digo, Ibala también No, amigo, y además
0: además, o sea, estamos hablando, parece el concurso de popularidad que al final es el balón de oro original, pero se nos a veces la gente pierde de vista que Messi con 33 y Cristiano con 35 siguen condicionando cada ocho días los partidos con, con esa edad, o sea, es, es algo impensable Y a lo mejor a veces la gente no es consciente De lo que estamos viviendo Y que ya está acabándose y en algún punto, más temprano que tarde Eso va a terminar Y hay otra cosa de sí. Cristiano que a lo mejor la gente no ha visto Es, ya tiene 50 goles mínimo En la Serie A En la Liga Española Y en la Premier League y sigue haciendo 30 goles al año con 35 años de edad, es una es una brutalidad y más en un equipo que ya dijeron, es, es totalmente malo y es mediocre la forma en que va a ganar el Scudetto, o sea, el valor que tiene que estén Messi y Cristiano en esta lista me parece mucho más alto de lo que se comenta por esas cosas, eh, ojo. Sí,
2: Cristiano, Cristiano Ronaldo 30 goles lleva y 6 asistencias. Messi marcó 25 goles, pero dio 22 asistencias. Ahí lo dejo. Ah. Oigan, y yo, creo que, yo creo que este año Más allá de toda la situación que estamos viviendo
4: Quizás sea el primero Desde 2009 O antes incluso Que los dos mejores jugadores del mundo Indiscutiblemente no son Cristiano y Messi Quizás sí, o sea, están en la conversación Y yo creo que el año pasado O sea, seguían siendo mejores jugadores Que Modric, aunque lo haya ganado él Pero, uh -huh. pero realmente Este año yo creo que sí ya Hay un debate interesante sobre si siguen siendo los mejores, porque ya, como dice Beto, se van acabando, o sea. Son Messi terrenales sigue? ya. Sí, sí, o sea, Messi se sigue, eh, Puede tener un partido con seis, siete pases clave, otro día mete un tiro libre, pero ya no, ya no es ese jugador que todos los días te lo va a ganar los partidos, ¿no? Y, y Cristiano, pues un poco de lo mismo.
1: Ahora no sí, díganme, mamador, pero yo sí sigo creyendo que Messi es el mejor de todos. Mamador. ¿eh? <risa> Bueno, eh, a ver, Roberto
4: Testas, vas. Bueno, pues ya que quemaste el, el barco de Messi, yo voy a quemar el de Karim Benzema. Y bueno, más, más allá de los más de 30 goles producidos, un jugador que, que yo, yo creo que ha alcanzado su madurez. Tiene ya 32 años, si no me equivoco. Y, y creo que por fin, después de muchos años donde era un grandísimo jugador, no solo delantero, por fin se está eh, dando cuenta la gente de qué clase de jugadores es Benzema no él, él en una entrevista lo decía, ¿no? Que le, él le gusta jugar para la gente que le gusta ver fútbol. O Aunque sea, te guste claro. ver goles o ver highlights, a, a ver un partido y a intentar entender qué pasa. Y ahí es donde Benzema, pues creo que a muchos nos ha, nos ha cambiado la forma de ver el fútbol. ¿eh? Yo te lo confieso. O sea, y lo platicaba hace poco con Mono Pandillero que hay que invitarlo aquí al señor Zabala. No, no va me... a querer,
2: no va a querer. <ríe> a mí el me cambió no la forma querer. de
4: entender, ¿eh? O sea. El hecho de, de decir, puta, que le ven a Benzema, o sea, y, y te vas dando cuenta de, de todo lo que sabe hacer y a partir de ahí pues nacen más intereses, ¿no? Pero yo, la temporada que viene, si sigue estando este nivel, a todos los que nos escuchan les recomiendo que se fijen en todo lo que hace, más allá de, de los goles, de los remates, o sea, que, que en serio es un jugador que, que enamora, ¿no? O sea, que te, te convence.
2: Benzema es un genio es. Dios. Benzema es eh, eh, o sea, Benzema, Cristiano Ronaldo no hubiera marcado tantos goles en el Real Madrid sin el manto, sin el cobijo, sin el respaldo de Karim Benzema. Cristiano Ronaldo es superior a Benzema, pues claro. Pero el, el talento de Karim Benzema es parte capital del mejor Real Madrid de la historia Después de aquel de Gento, Puscas, de Estefano y todos los que menciona el señor José Ramón Fernández cada vez que habla. ¿Saben? Totalmente. <risa> no, no, es que José Ramón siempre me decía: eh, ¿Tú no viste a Gento, Puscas, de Estéfano? Hombre, no sabes nada de fútbol. <risa> hey, Del bosque. ¿Que no, ¿Que no has visto lo que es Gento? Un fuerte abrazo. A... Ojo, eh que voy a ir a su casa a entrevistarlo, ya que pasa la pandemia. Ahí nada más lo dejo votando. Eh, dijo Benzema Testas antes,
0: vas Beto ya que estamos con delanteros y, y sé que al señor Zurita va a hacerlo encabronar porque lo vi, que lo vi en Twitter diciendo que no se lo merecía por los goles, pero yo estoy totalmente en desacuerdo, tengo que meter a Robert Lewandowski, y no por los goles sino porque hecho. antes de Han Twitter Flick, es el que tira solo del carro, o sea
2: en es el mejor del Bayern antes de, el,
0: de la destitución de Kovacs. Pero es que es exactamente a lo que voy. El Bayern múnich Hans League con <ríe> Kovacs es jalado única y exclusivamente por Robert Lewandowski. Robert Lewandowski empieza la temporada como Dios, la acaba como Dios con todo y una pandemia en medio. Y déjame uh -huh. decirte una cosa. Nico Kovacs no se va en septiembre gracias a Robert Lewandowski. Porque wow, para, de para cuando empieza octubre, él ya tenía ritmo de un gol por jornada no solamente eso, sino que estaba movido a la ofensiva del Bayern Múnich sin Thomas Müller en la versión Dios que le conocimos al final con Hans Winter Flick Era él solo y 11 y 10 más. Y bueno, Joshua Kimmich, que ojalá salga por esta lista, que también estaba en un nivel tremendo, pero Robert Lewandowski es la explicación de que Nico Kovac durará hasta noviembre. Y te digo otra cosa, Robert Lewandowski es fundamental para que aún con el periodo tan malo que tuvo, antes de fin uh -huh. lo sigamos considerando como candidato a ganar la Copa de Europa. Ya luego, de más de 30 goles en Bundesliga y el máximo goleador de la Liga de Campeones, pues es otro tema, pero me parece consecuencia. Y además, moviéndose muy bien fuera del área, su segundo mejor año de su carrera a nivel interpretación, cuándo salir, cuándo dar un apoyo, cuándo romper, gestos técnicos de una calidad de otro planeta, controles... Meto. O sea, ahí está, tiene que estar Toma,
2: Beto Sí, 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 ¿Te, ¿te gusta cómo se mueve Lewandowski?
1: <risa> A ver, Beto Ay, A ver, yo lo apoyo Dentro de los 15, seguro Dentro de los 10, seguro cinco. Para mí dentro de los 5 está Mi problema es que sí. Es que eh, hoy sale la noticia, no va a haber Balón de Oro 2020 y todos, ay pobre Lewandowski, no va a ganar su Balón de Oro que se merece. O sea, como si fuera algo muy claro y muy obvio cuando a mi parecer no, Todo, varios, bueno no todos porque Chiro y Bruno a mi parecer no, pero <risa> varios de los nombres que hemos dicho están... Para mí, muy claramente por encima de Robert, me gusta su temporada. Incluso a, al semestre pasado ya hablábamos en algún momento entre nosotros que nos hacía recordar gestos y goles a lo que hacía en Dortmund, pero así como que muy claro, muy claro por tener 45 mil goles en la temporada. No sé, no sé. Yo respeto a Pepe y a Beto, pero no le pongo mi fichita a Robert tampoco. A, Yo, a ver, casi. Claro
3: con Robert, puedo decir súper rápido. Si gana la Champions o si, si ganaba la Champions, estuviera el balón de oro, lo ganaba Lewandowski, seguro. Si ganaba la Champions, el Bayern. Puede ser... Uy,
0: sí, es sí. que... En tiempos de Messi y Cristiano nadie más gana el balón de oro, no, no me jodas France Fútbol no va a decir, ah, nos mojamos con esto, pues al final es, es un... Luka Luka chico, ganó ¿no? sí, Modric, ya sí quitó. Pero... Ah, pero a ver, a ver, solo por la Copa del Mundo.
2: Beto, la acabas de cagar, no pasa nada. Esto es entre amigos.
4: <risa> no, a ver, eh, yo también quiero dar mi opinión de Lewandowski, porque estaría interesante que fuera como la bota de oro, ¿no? Que, que le demos valor a los goles. Y yo no creo que valga lo mismo un gol en la Premier o en la Serie A o en la Liga que en la Liga A o, o en Alemania. Por eso, no, a Lewandowski le pediría más, ¿eh? Le pediría
2: P más. Pones a la Bundesliga como si fuera una liga de mucho menor
1: nivel. Comparado la Bundesliga
4: con Lita. Es, la, es la MLS europea. Pepe. <risa> no, no, es, no, esa no, está no, buena, esa no. está
1: buena. Y por debajo de las otras tres sí está, ¿eh? Por debajo, a ver, okay. a ver hay, hay un tier de las tres arriba, luego la Bundesliga y luego Portugal y esas granjas. No, la Ligue la <risa> está abajo. de la Ligue también. Madre, el de la Liga también. Liga, también. Ah. Sí.
2: Para mí son sí. las cuatro grandes. O sea, y... A ver, el Bayern puede ganar triplete. O sea sin más, y yo creo que el Bayern va a ganar
1: el triplete exactamente, el, el Bayern ha ganado digo, triplete, el doblete lo ha ganado 99 veces de los 100 años que se ha jugado el fútbol en Alemania <risa> entonces no Pepe, yo creo que, que para que Robert sea un candidato real, tendría que pasar como bien dijo Reynoso, creo que llegue a instancias finales de la Champions y todavía que, bueno no, si llega a instancias finales también lo creo que se lo va a llevar, se lo llevaría porque se me olvida que, que no existe el Balón de Oro este año
2: eh, okay. Héctor Reynoso o Carlos Reynoso porque cuando dices el señor Reynoso me acuerdo de aquel melenudo de las
1: chivas <risa> Es que ¿sí? se, <risa> se lo digo con respeto incluso pensando hey, en el gran Héctor Reynoso
2: <risa> Highlight de
4: su carrera cuando le escupió los mocos al de boca güey.
1: <risa> ah, a Vélez ¿no?
4: a Vélez sí es el capitán es el
3: capitán
2: no era tu tío eh. sí Charlie?
3: No, 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 no.
2: No, era mi primo, dice. Era, era,
3: era, era mi papá. Sí. Ya que hablamos creo que de los, de los obvios, creo, vamos a hablar uno del campeón de la Premier League. Yo creo ¿no? que tendría que estar en la categoría, eh, más bien en la candidatura. Uno o dos. Y voy a lanzar uno porque supongo que al otro lo van a lanzar y ahorita que estamos siendo de delanteros, dos goles... ¿Por qué no Virgil van Dyke? Yo sé que esta temporada tal vez no es la 2018-2019, pero lo de Virgil van Dyke yo creo que ya es pleonasmo a este punto. Además, siendo un jugador que siendo central, es el central que más pases completos tiene en toda la Premier League, eh, sobre el mismo Johnny Evans y Rodrigo que son los otros tres en el tema de los pases, pero digo, por pases no te vas a ganar un Balón de Oro, ¿no? Pero en general, lo que ha significado Virgil van Dijk en, desde que llegó, a tal punto que el Liverpool ya ganó una Champions, muchos argumentaban que ahí se lo tendrían que haber dado. Yo lo vuelvo a lanzar ahora que ya ganaron la Premier League, ¿no?
1: Yo creo me, que, me, que podría dime, estar. Para la mí es indiscutible. Sí, indiscutible. para mí también.
4: O sea, si fuera, mira, hay, hay, un bien, tema, bien. hay un tema, hay un tema.
1: En la Premier le dan el... el jugador más, más valioso a Jordan Henderson. O sea, ya desde ahí, o sea, es muy difícil que uno... Creo que va a pasar como los del City la temporada pasada que ganan la, la Premier, pero es como un, más un colectivo y ninguno se llegó a colar ahí a la lista final del Balón de Oro. Y el año pasado lo ganó Van
4: Dyke, ¿no? El de mejor jugador
1: de la Premier, ¿o no?
4: ¿O, o fue Cante
2: No, yo creo no, que fue no, Van Dyke. No sí fue
4: Van Sí fue Sí. Yo hombre. también lo metería en la conversación, sobre todo pensando... Que pues el Liverpool fue muy muy dominante, ¿no? O sea, realmente sí es un jugador que marca totalmente las diferencias. Yo creo que eh, en el fútbol qu quizá están algo sobrevalorados los goles para el balón de oro, pero está al contrario muy infravalorados los jugadores a nivel defensivo, ¿no? Y, y seguramente Ramos entraría en la conversación porque metió 11 goles de penal, pero yo creo que el Van Dyke... Sí te da esa sensación de ser un tirano, ¿no? De ser ese central que mejor atacas o, sea, o intentas atacar por, por otro sector o llegar de otra forma porque condiciona la forma de atacar del rival. Y yo creo que eso es muy valioso para el Liverpool.
1: Mira, de <risa> relacionado, medio relacionado, qué mala suerte tuvo el Liverpool con lo de COVID porque creo que su recuerdo va a quedar un poquito empañado. Sí. Bueno, entre, entre, entre el COVID y el accidente de, de Llorente, eh, su recuerdo va a quedar un poquito empañado porque, como dices, a mí, a mí casi nadie me ha provocado una sensación de dominio como lo era el Liverpool durante, hasta febrero, y ahorita eh, parece que ya no fue tan campeón porque no superó el reto de los 100 puntos, ni tampoco de los invencibles del Arsenal, como que para mí iba camino a ser inmejorable y va a quedar un poquito menos de lo que pudo haber quedado Liverpool ahora
2: en contexto a, a mí me parece que Van Dyke es, junto con Ramos y Piqué, y bueno, Alaba también lo podemos meter en la ecuación, claro. uno de los mejores centrales del mundo. O sea, yo, yo también lo pondría a Van Dyke. ¿Alguien lo, lo quitaría? Yo no. No, creo. Yo lo... no ni loco. Okay. No, no, no. no, no. Eh, la segunda ronda, nos falta uno. ¿Quién falta? Pues ya estamos, creo que todos, ¿no? No, no, va 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 segundos. auténtico vagabundo, ¿eh?
1: Ahí va, ahí va, va. voy a, a vagabundear también con con mi nombre. Ojo, digo, falta la Champions, pero imaginando que todo pase en el mundo ideal, se lo puede llevar Neymar. Neymar en la granja esa que ustedes quieren poner ahí de mucho nivel. Eh, es que se la estaba comiendo Pero no solo comiendo, devorando Hacía lo que quería, bajaba como el papu Entre mediocentros Y desde ahí empezaba a sacar el balón Gambeteaba en la banda izquierda gole, Goleador, asiste No hay rival para Neymar No para para, para Neymar en la 1 Y digo Se le puede dar, está en plena madurez Yo no lo veo eh, Antes a lo mejor era más regatador eh, A lo mejor puede llegar a ser más goleador pero yo no lo veo, el, lo veo en su punto exacto en el que puede ser mejor futbolista en toda su carrera. Y si lo hacen la Champions, ¿ustedes lo quitarían? No, para mí
2: se si gana la Champions pues como Neymar. Tomar, claro, se, Balón de Oro. Semifinales.
0: No, no, no. Eh, no, no, no el París tiene que ganar la Champions para que sí. Neymar se acerque a ganar. Final, final. vamos final El París nunca no ha no, llegado no, a la
2: final. Campeón o nada, no me jodas. Bueno, final, sí, claro oro sobre final, todo
0: porque diciendo, lleva cinco mira. años diciendo que el París va a ganar la Champions y siempre la caga y siempre se queda en octavos de final o en cuartos de final es el año y es el año de Neymar para tomar el liderazgo de un equipo que está acostumbrado a fracasar en Europa contra quien juegue ¿eh? contra quien juegue lo que se dice poco es que el Atalanta no va a ser un rival facilito eh yo más bien creo que va a ser un intercambio de golpes donde el que menos se equivoque gana y ahí no sé qué tan fiable me es el París atrás pero por Neymar bah, sobra decirlo o sea es, es siempre que es Siempre hablan de
2: la poca fiabilidad defensiva del Paris Saint Germain en el duelo contra Atalanta, pero bueno, o sabes que Atalanta yo creo que puede sufrir muchísimo si presiona, como habitualmente lo hace, muy arriba y por ahí Marco Berrati, eh, entre líneas, Neymar. Di María, en Bambea al espacio o sea, creo que puede castigar muchísimo el estilo de juego de Atalanta, el Paris Saint Germain además que,
1: que Toloy, Jim City y Palomino no son muy fiables que digamos eh. a veces son unos locos ahí defendiendo no sobre todo Jim City
2: no son top sí, no, o sea, hay que a decir. Ver, ¿cuántos de la plantilla de Atalanta son top? son top porque están potenciadísimos por la por idea de Gasperini claro. claramente
3: sí Oye, con okay. Neymar, yo quiero decir ahorita que le dicen granja la liga ni todo, Yo creo que ya llegó un punto que Neymar es hasta infravalorado Yo creo que ya llegamos a un punto en el que se infravalora a Neymar No sé si con ese comentario De acuerdo, sí, está como
1: fuera de reflectores
3: Y el tipo ne es tremendo, o sea, es un monstruo Digo, a lo mejor van a decir, ah, es pues un monstruo, eh, es un tipo de secundaria Metiéndose con los de primaria, ¿no? No, yo sí diría que ya llegó un punto que está infravalorado, Neymar.
2: Es que yo creo que es mejor jugador y se dice poco porque fue una liga de menor nivel. Pero se puede dar el cambio de vas a una liga de menor nivel, pero evolucionas porque el equipo te pide que hagas más cosas. En el Barcelona, ha hecho la última temporada, la 16-17, eh, con aquella remontada histórica. Neymar, muchos días se cargó al hombro al equipo. Sí, ese mismo día, incluso, Pepe. Exactamente, entonces yo creo que hoy en día Neymar es mucho más media punta que extremo, es un playmaker y ha evolucionado en París muchísimo, o sea, a mí me encanta lo de Neymar y creo que necesita llegar a una final o por decirlo de una manera competir muy bien en Champions para que se le haga justicia a su trayectoria, porque he escuchado el tópico que tiene algo de razón, de, es que Neymar no ha ganado en Europa sin el cobijo de Messi, bueno, puede ser, ¿no?
3: Hmm. Sí, pues ya puede que lance ser. El, el siguiente, ¿no? A ver. De una. Pues vas tú, vas tú, Charlie. No, lo tiene que volver a lanzar él, ¿no? Ya es la tercera. Ah, yo empiezo.
1: Sí, sí. A ver, Suri. El último. Bueno, eh, vamos a quedarnos ahí para terminar la discusión. Mbappé. ¿Cómo han visto la temporada de Mbappé? Al final creo que eh, no ha brillado tanto como en otras ocasiones pero es el que va a poner los goles puede ser que Neymar juegue muy bien pero si Mbappé se despacha con goles en ese avanzar rondas en Champions me parecería un buen contendiente ¿no? al final creo que es el, el top de la Next Generation si es que todavía se le puede llamar así y además
2: tiene 25 goles producidos, o sea ha estado bastante bien en ligón pero si sumamos todas sus cifras está en la barrera de los 50 goles producidos en la temporada, 30 mm. anotaciones y 17 asistencias. O sea, está teniendo una temporada tremenda Mbappé. Y eso que, bueno, la Liga 1, la cortaron, la suspendieron y les dieron el título merecidamente, pero le restaron bastantes minutos, ¿no? Eh, me, me gusta el nombre. No sé cómo lo vean ustedes.
4: Yo rápido les quería preguntar. Hoy, hoy vi un tuit. Eh, me parece que de Martín del Palacio y me pareció buena la dinámica. ¿Qué jugador es mejor hoy en día, Cristiano o Mbappé?
3: yo creo que es mejor jugador yo creo yo que creo... son más o menos del nivel sí, ajá. ahora mismo yo creo que pero si tengo que elegir uno yo, yo me quedo con Cristiano, creo que es más completo
1: yo todavía me quedo con Cristiano también, yo exactamente yo también me quedo con Cristiano pero Mbappé bueno, tardará todas... muy poquito en, en
0: llegar a donde está Cristiano porque además, con la cantidad de talento que tiene junto, independientemente de la granja en la que juegue el escenario europeo es donde él lo rompe, o sea no, sí. no, no es tema menor, así que a pesar de que puede pasar de lo mismo que a Neymar de a ver si ¿sí en la Gran Francesa y por eso lo, lo valoras menos, pues puede ser. A lo mejor la gente lo verá igual o superior a Cristiano en cuanto salga de ahí, que no será este año, posiblemente el siguiente, pero pasará, tarde o temprano. Más temprano que tarde.
2: Va a llegar al Santiago Bernabéu. Ese estadio precioso que está Armando Florentino Pérez, la primera presentación, y estábamos grabando y y va a pasar, será la de Kylian Mbappé, con el nuevo oh, Bernabéu, gracias. y ahí va a estar eh, Kylian no, no sabemos Pero, si esté Florentino, eh, Era no, no, bonito no es cierto.
4: <risa> perdón, déjame no en silencio tantito
2: <risa> entonces <risa> no, no se, sería demasiado bueno para ser verdad, ojalá que sí está cantado Testas, o sea, se va Bell, se va James, eh. primero tiene que haber un éxodo, van a crecer los jóvenes los Cubo, Odegar. Rodrigo, Vinicius, eh, incluso Oscar Rodríguez de Leganés, que puede tener una oportunidad en el Real Madrid. Oye, Oscar, hay que sitiarlo, Pepe.
1: No hay persona que más odia sí, ahorita sí, mismo. Güey, sí, <risa> tenía que tirar, güey. Sí, pero, a ver, tiene un pie buenísimo. Mete 400 goles de tiro libre la temporada. La tiene en un penal. Además, eran como 5 contra 3. Es sí, inolvidable sí, esa
4: jugada, eh, la verdad. Creo que, como decía Rich, le, le faltó un paso más, ¿no? O sea, tenía para. Para Entraba todavía Y sí. entrarse sí, qué, qué coraje, la verdad bueno ya, que nunca, ya Sigue Pepe, a... sigue Pepe
2: Ya que le regrese el color a Zurita, pobrecillo <risa> Bueno, en, en, eh, Mbappé, yo me quedaría con Mbappé antes que Cristiano Pero es que Cristiano tiene, tiene mucha grandeza O sea, transmite A veces juega mal y marca goles por inercia Eso es increíble Y aparte se los marca a rivales de jerarquía Entonces a mí me parece que que Mbappé tarde o temprano, porque también Cristiano es 85, o sea, Cristiano va a cumplir 35 años, o, sea, o ya tiene 35 años, tiene un par 36. Ya. Sí, cumplió 36. En enero del 85, en febrero, el 5 de febrero. febrero, ¿no? Cin sí, 5 de febrero. Ah, bueno, pero con, con ese Oteo. físico, por cómo se cuida, va a llegar a los 47 años y va a estar mejor que Beto a los 22.
3: Va a jugar México, Cristiano Ronaldo, va a jugar el Mundial de México.
2: Pues Ay, no lo duro. dudes, no, ser,
3: güey. no lo dudes.
4: Desde de contención, güey.
2: Haciendo player <risa> milas. ¿Cuál, ¿Cuál es el jugador más ruco que recuerdan de Portugal? Así que digan, no, era un Rucazo y seguía jugando con la selección. Bruno, Vales, ¿no? Bruno Alves Bruno puede Carvalho, güey. Puede ser un Bruno Alves, un caraval. Incluso Pauleta llegó Efe, a jugar. ¿no? Muy grande. Pauleta con 38,
4: ¿no, Pauleta? ¿O no?
3: Que no llegue Cristiano. Ah, sí, que no llegue. A ver, vamos a dejar de hablar de viejos y quiero que me ayuden con mi tercero y último. Y digo que me ayuden entre elegir bien o, o si alguien más lo quiere lanzar, porque ya que hablaron de Mbappé, yo estoy entre Jadon Sancho o Timo Werner. Estoy entre uno de esos dos. Uy, yo no metería no, ninguno
2: va. de los dos. <risa> no, yo no metía ninguno de los dos. El problema de Timo es
1: ese traspaso, sí.
2: ¿no? Que, que, que fue va a quitarlo. Timo.
1: Exactamente, le va a quitar la posibilidad de hacer más grande su figura en Champions
3: Entonces Jadon Sancho que ya está eliminado la Champions
2: Uy,
1: híjole
4: yo, yo metería a Timo Werner porque creo que, que Sancho ha sido muy irregular sobre todo ha tenido lesiones, lesioncitas y eso ha mermado mucho su rendimiento pero bueno, Timo Werner el Leipzig no deja de ser uno de los equipos más divertidos de la temporada y, y bastante competitivo a, a su nivel eh, y también es una temporada histórica no del de, de Leipzig a fin de cuentas entonces, sí, claro
3: yo, no, y yo, así, cuando estamos hablando lo de, de los 15 mejores para mí no meter a, o a Werner o a Sancho, digo, yo puedo eliminar a uno de esos dos de los 15 mejores pero tiene que estar uno de esos dos mi problema es que no me puedo decidir por yo cuál. pondría a Werner si avanza el Leipzig,
1: metemos a Savitz ¿mejor?
3: <ríe> sí, sí, puede <ríe> no,
2: bueno, eh, es que está firmando un temporadón Marcel Savitz eh. Como eh, eh, representación
3: bien. de Timo Werner, metemos a Savitzer. Exactamente, ese, problema ese. resuelto. Ahí está, pues no, no, en, con... en
2: serio, en, en serio te, te lavaron el cerebro
3: tan fácil con Werner o con Savitzer. Con Savitzer, no, <risa> no, es mame, no, es mame, mame. no, lo okay. de Timo Werner, la temporada de Timo Werner, totalmente. Ok, yo compro y... lo de
0: Werner, yo compro lo de Werner, pero sobre todo porque Leipzig está en su mejor año dentro de una Champions League que además la historia que tiene es joven. Y Timo Werner, aparte, aparece con jerarquía en un equipo nuevo, fresco, con un entrenador que también tenía la necesidad de, de no solo mejorar su actuación en Champions, más allá de que lo había hecho con el Hoffenheim, que lo mete y que es mucho mérito, sino porque el proyecto de Leipzig le, le pone encima la presión de «guay, tienes que llegar más lejos de los octavos de final». Vez, y Timo Werner es parte fundamental en eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que este traspaso al Chelsea le mata todas las posibilidades e incluso lo aleja, porque ya no sabremos qué, ya no sabremos qué va a pasar, ya no puede jugar, eso sí es así de simple. Entonces, yo creo que él podía haber hecho algo más en Champions con el Leipzig, sin problema. Entonces, yo creo pues, que el, 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 el traspaso es el asterisco.
2: El más feliz es el Cholo Simeone, porque no va a tener el Leipzig a Werner, y Werner ha evolucionado muchísimo esta temporada porque antes estaba muy relacionado al desmarque, a la intensidad en el último cuarto de cancha, que explotaba muy bien los espacios. De hecho, en el Stuttgart comienza como extremo. Y sobre todo después del parón le vimos una sensibilidad, un tacto para ofrecer apoyos que antes no, 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 no se le veía. Entonces yo creo que esa evolución, lo hace uno de los delanteros más completos hoy en día en el mundo si me preguntan cuál es el 9 que debía fichar el Barcelona, yo estaba convencido que era Timo Werner, Y van a terminar yendo por Lautaro Martínez ¿no? cual me parece increíble Lautaro es un buen jugador pero el ideal para el Barça
1: era Werner, desde mi punto de vista
3: yo creo que es más ideal para el Chelsea <risa> si ah, me bueno. opinar
1: <risa> aparte el Chelsea está llevando todo Charlie, déjame ver, ergo, Wazowski. Venite, Haberts. Ya sé, ya
3: bueno, sé. No, no tarda, ¿eh? No Mañana, tarda. El no pasado tarda.
2: Lo, lo anuncian, ¿eh?
3: Y en, el, en la central van a tener a Pablo Aguilar o algo así, yo creo. <risa> Porque de, sí, ¿eh? a ver con qué dinero se quedan para los de atrás.
2: No, en la central van a fichar a Pepe Aguilar, el que canta, güey. <risa> sí, hay un cantante, ¿no? Que se llama Pepe Aguilar. Sí, pero... Sí, sí, digo, yo no sé mucho esa música, pero sí me suena. Pero no juega. Pero, pero no juega. Más. <risa> eh, y no es paraguayo. Eh, bueno, Werner, ahí está el último nombre del señor Carlos Reynoso. ¿Quién va? ¿Beto? Me parece que Beto, ¿no? Sí, voy. voy
3: uh,
0: Esta, ya, ya dijeron el nombre hace rato, pero me parece que tiene que entrar en la lista porque además es culpable de que el Bayern Múnich esté parado donde está. No, no es Thomas Müller, por si alguien quería... De gritarme que soy un mamador, no es David Alaba y digo que David Alaba porque además él resuelve el 90% de las broncas defensivas del equipo que no defiende mal, pero cuando defiende mal es por culpa de Jerome Poaten o de Alfonso Davis que al final está aprendiendo a ser lateral que él ni en su vida se imaginó que iba a ser lateral y que corría más rápido que inmediatamente como dirá nuestro querido Igor pero lo cierto es que David Alaba es es el centro de la defensa del Bayern Múnich y demuestra un año más con jerarquía todo lo que puede hacer y sobre todo lo bueno que es donde sea que esté, jugando como medio centro, como lateral, como doble pivote, ahora lo hace como central sustituyendo a Lucas Hernández que se lesionó de larga duración y David Alaba no solamente es un central bueno defendiendo hacia atrás, sino que hacia adelante produce una cantidad de cosas que, que las ves en tres centrales en todo el mundo o sea, ¿qué central se separa eh, como rival ¿Qué? 30 metros ¿Qué? de tu ¿Qué? portería. Nah, nah, Rancete, no joda, qué? José. No joda, José. Oh. Ahí no hay albur
1: <risa> A ver, a mí me parece un nombre, de... pero la lección de las palabras, Beto. Oh, bueno. Que el central se te como... para,
2: o sea, bueno, pues sí.
0: <risa> A ver, tú tú como rival ves que un central rival se para a 30 metros de tu portería y te clava un pase para el delantero centro al área, eso eso lo hacen tres personas en el mundo y David Alaba es una de ellas y es una razón por la que el Bayern es candidato a ganar la Champions por la que ganó la, la Liga la, o la recondujo con autoridad por lo menos y además se ha convertido en un, en un tipo de confianza de Hans Play, como lo ha sido para muchos, pero jugando de central y dominando, o sea es uno de los 15 mejores del mundo sin problemas no sé si de los 10, pero 15 sí,
2: seguro. Y la pandemia también jodió la posibilidad de verlo en la Eurocopa, ¿no? O sea, eh, yo también creo que iba Eurocopa, a ser una historia bonita. Porque con Austria juega muchas veces como media punta recargada en izquierda. Entonces, o sea, verlo de central en el Bayern y de repente en la Eurocopa como interior o media punta por izquierda,
1: bueno. Muy similar claro. a lo de Gareth Bale hace cuatro años, ¿no? Jugadores que eran laterales incluso, Gareth se adelantó, eh, Alaba se retrasó, pero los dos son el cerebro de su selección. Sí, de acuerdo. Me gusta sí, el nombre, sí, yo, yo también me gustaría.
2: Yo pongo mi pulgar arriba. Repito, el pulgar. Roberto Testas.
1: Se fue,
4: no lo quiere. No, no, yo, yo voy con uno que no entiendo cómo, cómo se puede escapar. Para mí está entre los entre los diez mejores eh, del mundo esa temporada. Y es Tony Cross. Yo creo que, que Tony Cross ha sido una pieza clave en el Madrid junto a Casemiro y Benzema. Y a mí me llama la atención que en 2019 pues ya parecía que Tony Cross eh, estaba pues, lejos de su mejor nivel. Parecía que ya no iba a dar el, el rendimiento que lo catapultó a ser uno de los mejores. Y si Modric lo consiguió, yo creo que Tony también lo merece. Porque estamos en, en una época que también los centrocampistas ganan partidos. Y en ese sentido, yo creo que Tony Kroos le ha dado eh, mucho ritmo y mucho sentido al plan. Y, y es un jugador que... Pues es el gran, el gran error del Bayern quizá en los últimos años y el gran fichaje del Real Madrid por 25 millones de euros en 2014 y que creo que eh, también hubiera sido una, una pieza importante en la Eurocopa para
2: Alemania Yo voy a cerrar con otro jugador del Real Madrid o
1: sea, creo que todos estamos de acuerdo con Tony Cross, ¿no? Sí, sin duda, puede ser el mejor mediocampista de la temporada el termómetro del Madrid
2: Yo voy a cerrar con otro elemento de blanco y creo que Sergio Ramos tiene que estar porque no se entendería la liga del Real Madrid obviamente sin Sidán y sin dos figuras capitales más allá de Tony Cross que es la columna vertebral Sergio Ramos, Tony Cross y Karim Benzema entonces yo pongo a Ramos como el líder espiritual de ese equipo yo creo que supo entender el rol que tenía que interpretar sin la presencia de Cristiano Ronaldo porque se, se dice fácil, pero el Real Madrid acaba de ganar una liga a dos años de que se fue Cristiano Ronaldo y se la ganó al Barcelona de Lionel Messi, o sea a mí me parece que tiene un mérito enorme más allá de como lo he repetido varias ocasiones es el campeón menos convincente que he visto en los últimos 13, 14 años en la Liga Española entonces Ramos además regresó del, tras el confinamiento finísimo, en la anticipación me recordó al Ramos de 2014 2015, cubriéndole la espalda a Cross y a Casemiro sobre todo, o sea yo creo que Ramos tiene que estar sí o sí, no sé cómo lo vean y si
1: aprobamos el nombre de Alaba, yo justo mientras lo mencionaba Beto pensaba en Ramos no también, de acuerdo casi, casi biblia lo que acabas de decir Pepe y pues a ver, a ver cómo avanzan en la Champions y a ver quién de los tres termina siendo más capital, ¿no? Pero esa columna vertebral, creo que eh, los tres pueden entrar fácilmente. Le permite también... al
2: Real Madrid defender hacia adelante, porque aunque sí. es un equipo mucho más compacto, o sea, pocos centrales en el mundo tienen esa capacidad para anticipar. Y muchas veces anticipa, pasa la pelota y se suma al ataque, o sea que, que Ese, eso no sé qué tan bueno sea eh? a veces
4: descompensa mucho el plan pero, pero, pero si yo lo haces que... contra el
2: Eibar, o sea con el debido respeto contra ciertos equipos cuando necesitas ganar más allá de que, a ver eh, cómo quedas colocado cuando el rival la recupera y demás o sea yo creo que eso es un envión para un envión anímico para los compañeros todo lo que te transmite el hecho de ya te recuperé la pelota, ya te la pasé vamos arriba, o sea, yo creo que hay mensajes en el fútbol, más allá de lo táctico, que impactan en lo emocional, y Ramos tiene ese feeling con la plantilla, con Zidane o sea, me parece, a mucha gente no le cae bien, a mí me da lo mismo sinceramente no lo conozco, pero me parece que es un tipo que, que el legado que ha dejado en el Real Madrid es impresionante, porque incluso cuando falla, luego es eh, capaz de de, de recuperarse.
1: La A mí me gustó lo que dijiste, eh, el sustituto de cristiano, pero en la parte emocional. Y me lo creo claro. completamente. Yo creo que sin Ramos sería muy difícil aún más de lo que les costó sobre el año pasado, renacer, hacer un nuevo Real Madrid sin Ramos, porque se quedarían oh, sin eh? esa fuerza.
0: De acuerdo. Sí,
1: no, y además
0: lo, lo que decías, lo que decías, ¿qué, qué capacidad de recuperarse, independientemente de lo táctico y lo técnico. Eh, otro que está lleno de grandeza como, como lo dijeron con Cristiano El tema con Ramos es que el tipo Vive, es, es un titán El desgraciado, porque al final Empieza la temporada mal Cuesta varios goles al Real Madrid Cometiendo errores claros así, Pero flagrantes, puntuales Y después de todo lo que ha venido a pasar En, en este año tan raro Decían eh, que sea China eh, Exactamente, pues, como cada verano Pero al final se recupera y mentalmente es el que le hace el clic al Real Madrid para salir a ganar esa liga esos 10 partidos seguidos que gana el Real Madrid no te lo sí. explicas sin Sergio Ramos y sin Sergio Ramos saliendo a decir yo me equivoqué yo la cagué órale vamos a corregirlo y lo hace y además lo hace jugando sí. bien o sea, es, es, es un tipo espectacular que a nivel mental representa todo lo que puede hacer el Real Madrid es por, por eso es el líder ¿sabes? y es sería un insulto si no estuviera en la lista por estas cosas
2: de acuerdo. Eh, ¿les, les parece si repasamos la lista, ¿cómo ha quedado? Ahí la porque
0: si no ya valió madre, ah, sí. sí. Papu. <risa> yo la tengo, yo la tengo. Papu. Yo tengo todos los nombres. Bruno Fernández. dijo. Ajá.
2: Bueno, <risa> sí, sí, Papu. Sí. Papu, Papu, Bruno Fernández, Kevin De Bruyne, Chiro Inmóvil, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk. Es Van Dijk o Van Dijk, eso yo, yo lo han dicho de tantas maneras. <risa> Chudurí. Eh, Neymar, <risa> Kylian Empate, Timo Werner, David Alaba, Toni Kroos y Sergio Ramos. ¿No falta alguno? Pregunto. ¿Se aprendiste de memoria, güey? Pues sí, güey. No mames. Yo no me acuerdo ni qué
4: desayuné
0: hoy, güey. <risa> no, ¿no a no me <risa> falta. Yo lo hago muy bien. Oye. ¿Cuántos centrales a mí me falta hay uno. en esta lista?
2: Por lo menos tres, estaba Lava, estaba Ramos y Van Dyke.
0: Es como, creo que lo, lo, más, lo más bonito de esta lista es que le dimos su lugar a los centrales. Porque están, suelen estar infravalorados. Y fíjate los nombres que pusimos, eh. Está Oye, ya es. lo, lo más bonito de esta lista es que no sé si llegan a escuchar a los centrales, porque llevamos con hora y media
1: todo esto. No sé quién se vaya a aventar hora y media, ¿eh? No sé, eh, pero es más grande. Incluso ya
2: hasta se largó el señor KC Deportes. Sí, sí, es que es un
1: hombre muy ocupado.
2: Eh, bueno, yo nada más les quiero decir que hubiera colocado a Thomas Müller y a Joshua Kimmich, sí o sí, en, en esto. O sea, quizá. Sí, quitaría a ver, ya, hay
4: que, ya para cerrar hay que decir uno, un jugador cada quien que, que no dijimos. Tú dices o sea, Thomas yo Müller. Quitaría,
2: a ver, yo quitaría Inmóvil y pondría ahí a Kimmich.
4: A es que tampoco mencionamos a Kimmich, sí, es verdad.
2: Yo yo también le no hubiera dado el,
4: el lugar a algún portero, ya sea Courtois, eh, Ter Stegen, que aunque el Barça no, no, o sea, se vaya en blanco, creo que es una verdadera locura lo, lo que ataja a Ter Stegen, no es normal. O quizá Jano Black, ¿no? que por primera vez en muchos años no, no le dieron el Zamora, no lo, no lo obtuvo pero aún así sostuvo a la partidos importantes para llegar a Champions por
1: temporada bueno, yo apoyo lo de Courtois porque yo, se le criticó yo mucho también. al principio y parecía que no, incluso se decía que era una coladera al principio de la temporada y entonces sí. ganando Zamora y puede llegar a grandes botas en Champions yo y no siendo me clave, ¿eh, o sea, siendo sí, sí. jugador que gana partidos
2: quitamos a Bruno y ponemos a Courtois
4: un abrazo Casa
1: deportes pero sí. <risa> <risa> ¿Eh? No, no, o sea, se agregan? los puntos extras, déjaselo por ahí. alguien, El, el señor Case Deportes tiene una fan base muy buena y va a querer que Chirimóvil sea el balón de oro. Hay que ponerlo ahí en la cuenta pero de Twitter. Chiro no lo puso, ¿cacé? no, Bruno, ah, Bruno, 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 perdón.
4: No, pero si sí es Chiro el que lo puso, así, <risa> pero,
2: <Sí>. bueno, a Chirimóvil <risa> sí lo podemos quitar por Kimi, o ¿no? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí, sí. yo creo que sí. Ok, a Müller, a Courtois ¿O no? Para que sean 15 Porque si no O sea, vamos a estar aquí cuatro horas Sí, sí,
4: o sea, sería Quitar a Bruno y poner a Courtois Yo sí lo haría, la verdad Bueno, ya le quitamos
2: Bueno, pues entonces ahí está ¿Me deletrean como es Courtois? Courtois, ¿no? Se escribe
1: Sí, c o r t o i s y son sí, las clases sí. de Spelling aquí. Y falta un Oiga, giro, algún, día ¿no? día tengo
4: que, algún día les tengo que contar la, la historia de cuando era el, el Mbappé mexicano del Spelling B güey. Queda para <risa> tomar no,
2: Había no, potencial. No a... Sí. a ver, mm. ok. Ok, ok, seguimos. <risa> el, ¿No? <risa> ¿Y Müller? ¿A quién quitarían? Ya, córtale, Pepe a ti No, vamos veo, a claro. dejarlo hasta aquí Ya, vamos a dejarlo hasta aquí Ahí sí. Vamos a quitar <ríe> todos los de KC de Deportes, ¿no? <risa> <risa> Su
0: fanbase nos mienta
2: la
1: madre, ¿eh? Prepárense <risa> para esto sí, sí. Bueno, eh, ya nos vamos, Suri, fuerte abrazo Pepe, fuerte abrazo Un buen programa y a ver Que nos comenten los que escuchen
2: Divertido, Beto, abrazo Abrazo a Testas, ahorita
0: José y a todos los que oyeron el Hyper.
2: Abrazo a Testas, o sea, y dice que luego no almurea, joder. Testas, fuerte abrazo. Venga, abrazo a todos. Gracias a toda la gente que escucha el Hyper, esta vez duró un poquito más, pero creo que se puso bastante chía la conversación. No olviden suscribirse a través de Spotify al Hyper. Les mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Todos los lunes
0: un nuevo podcast para que nos acompañen a pasar un buen rato. El Hyper.